0: del todo conscientes de las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo
1: ¿de verdad crees que sos peregrino en esta tierra? ¿de verdad pensás que hay vida después de la muerte? ¿y que del otro lado nos está esperando el Señor? ¿saben? a partir del año 2001
0: cuando se produjo el atentado a las Torres Gemelas ¿se acuerdan? Un grupo que se autodenomina nuevos ateos comenzaron a evangelizar este mundo, tratando de desterrar a Dios, obviamente, de la mente, de la conciencia de las personas. Y realmente la propuesta alternativa, comillas, ¿no?, a la persona de Dios es devastadora. Ellos dicen que la vida está regida por leyes físicas ciegas del universo. Y que la vida del ser humano no es más que una herramienta de los genes para preservar su especie. Piensa un segundo en eso. Es devastador pensar así. Sin embargo, el creyente que ha puesto su fe en Cristo, se ha arrepentido de sus pecados, abrazó al Señor por la fe, sabe de dónde viene, para qué está en esta vida y qué le espera después de la muerte. Somos peregrinos, hermanos. Es una verdad maravillosa. ¿Eh? Bueno, les invito a abrir sus Biblias. Esto fue un comentario. Filipenses, capítulo 1. <coughs> Filipenses, capítulo 1, versículos 9 al 11. Un día íbamos con mi esposa en el auto y paramos detrás de una camioneta y en el paragolpe de la camioneta había un cartel que tenía la siguiente inscripción. Que me llamó la atención. Dice, que Dios te dé el doble de lo que tú me deseas. ¿La vieron? Es bastante popular, ¿no? Que Dios me dé el doble de lo que tú me deseas. Y automáticamente me hizo pensar eso. Y dije, ¡wow! ¿qué deseo para
1: mi vida? ¿Qué deseo para la vida de mi esposa? ¿Qué deseo para la vida de mis hijos? ¿Qué deseo para la vida de la iglesia del Señor? Bueno,
0: para un redimido un deseo se transforma rápidamente en un pedido de oración, ¿no es así? Y este era el caso de Pablo acá en nuestro pasaje. A pesar de estar preso en Roma, en una, en una casa alquilada, encadenado 24 horas al día, a distintos soldados romanos, como dice el verso 13, él intercede ante Dios por sus hermanos, como dice en el verso 4. Él ora por sus hermanos. Y acá en los versículos 9 al 11 expone cuáles eran sus motivos de oración. Y ahí está, sus deseos espirituales para sus hermanos. Como si estuviéramos presentes en aquella mini reunión de oración carcelaria, casi como que leyendo este pasaje podemos escuchar a Pablo y Timoteo rogar y decir al Señor, Señor, te ruego que mis hermanos crezcan en amor y en discernimiento. Versículo 9. Te ruego, Señor, que mis hermanos puedan vivir con sabiduría y en santidad. Versículo 10. Y te ruego que mis hermanos puedan llevar fruto que glorifique tu nombre. Esos son los tres deseos de Pablo para las iglesias, para los creyentes. En resumen, que puedan crecer en amor, que puedan crecer en discernimiento, que puedan vivir solo para lo que es importante, con sabiduría bien espiritual, que puedan vivir en santidad pensando en la venida de Cristo, que puedan llevar fruto y de esa manera no perder el tiempo, sino glorificar a Dios con sus vidas. Esos son los tres deseos de Pablo para la Iglesia de Cristo. ¿Qué deseas vos para tus hermanos? Señor amado, bendice tu palabra, por favor. Es tu palabra, justamente, y, y confiamos que siempre la envías con algún propósito. Siempre cumples ese propósito. Sé que pastoreas con ella mi corazón, así que sé que vas a pastorear con ella el corazón de mis hermanos, de mis hermanas hoy. Tú conoces sus necesidades espirituales, sabes quién precisa amonestación, quién precisa reprensión y también sabes quién necesita aliento, consuelo. Así que nos entregamos como si fuéramos un solo hombre ahora a ti para que,
1: Señor, con tu palabra pastorees nuestras almas. Te lo pido, Señor, porque sé que Nadie ama a la iglesia como vos. Diste tu vida por ella.
0: En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, primer deseo entonces de Pablo aquí. Deseo que crezcan en amor y en discernimiento. Nuestro versículo dice así, verso 9. Y esto pido en oración. Que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Lo primero que tenemos que desear y convertir rápidamente en oración, a la hora de pensar en nuestros hermanos, es que sean más amorosos. Qué interesante, que sean más amorosos, muy amorosos. El sustantivo que ahí se traduce amor, es imposible, digo yo, de definir, pero sí de ver cómo opera, digamos, no, en la práctica. Y al menos, a la luz de todo lo que el Nuevo Testamento enseña sobre este asunto, esto, el amor implica... Aquella disposición a morir a uno mismo para poder vivir haciendo la voluntad de Dios y para poder vivir sirviendo a los demás. ¿Bien? Uno decide en fe, en el poder del Espíritu, morir a uno mismo para vivir para Dios y otros, y para otros. Eso es amor. ¿Bien? De hecho, Jesús dijo que hay dos mandamientos que resumen toda la ley, ¿se acuerdan? Y los profetas. El primero es, amarás a Dios con toda tu mente, alma, fuerza y corazón. Y el segundo es, amarás a tu prójimo. Lo bueno, lo bueno del amor es que nos saca de nosotros mismos, quita el enfoque de la vida autocentrada, digamos, de la era moderna que se nos presenta como clave para la felicidad y la pone en quien solamente puede dar felicidad, que es Dios, y en el servicio de los demás, es, es precioso vivir así. Eh, si alguien te pide una definición de amor, es, es muy difícil darla. Pero a manera de pista general, lo que puedes decir es que se trata de morir a uno mismo para poder vivir para Dios y para los demás. ¿Eh? En Juan 3.16, por ejemplo, Dios amó al mundo y ¿cómo lo mostró? Dio a su Hijo Unigénito, ¿verdad? En Romanos 5.8, Dios nos amó, a pesar de ser pecadores. ¿Y cómo lo demostró? Sacrificando a su Hijo en la cruz. ¿bien? El amor acá requerido es más que un sentimiento, eso es lo que tenemos que entender. Es más que calidez emocional. Es más que buena onda, como dicen los chicos en la iglesia. ¿sí? Es más que abrazos y sonrisas, aunque todo eso está incluido, por supuesto. Y es hermoso disfrutarlo. Pero es mucho más que eso. Es un comportamiento que está dedicado dedicado a obedecer a Dios y a servir a los demás. Eso es el amor. Por ejemplo, en 1 Juan 5.3 se nos explica que el amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos. Dice así el texto, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Uno puede emocionarse pensando en Dios, llorar cantando alabanzas a Dios, pero si no guarda sus mandamiento, no ama a Dios. No ama a Dios. Y el amor a los hermanos, según 1 Juan 5, 2, ¿bien? implica justamente tratarlos a la luz de esos mandamientos. Se los leo. Dice así, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios... Y guardamos sus mandamientos. ¿Ven la conexión? Es decir, amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Está todo conectado. ¿Por qué? Porque esos mandamientos nos dicen justamente cómo te debo amar a vos en la práctica y cómo vos me deberías amar a mí en la práctica. Por ejemplo, según Efesios 4:32, debemos perdonarnos unos a otros. Esa es una forma de amar. Según Romanos 16, 16, debemos saludarnos unos a otros. Eso es una forma de amar. Según Primera Tesalonicenses 4, 18, debemos alentarnos unos a otros. Según Colosenses 3, 16, deberíamos aconsejarnos, mirá vos, unos a otros. Según Santiago 16, y Pablo en nuestro texto, Deberíamos orar unos por otros. Eso es el amor. Morimos a nosotros mismos para vivir para Dios y servir a los demás. Ahora, si reducimos el concepto bíblico del amor a los abrazos, a las sonrisas, a los saludos en la puerta, eh, podemos pensar que somos muy amorosos. Y depende del temperamento que tengamos, más extrovertido, menos extrovertido, ¿no? Pero si evaluamos nuestro amor
1: a la luz de los mandamientos del Señor, y quizás tengamos que confesar pecado y decir, ¡Wow Dios!
0: Que tu espíritu me llene de amor, me llene de amor. No me es natural amar de esta manera.
1: ¿Mm? Y esto nos lleva
0: a, nuestro, a nuestra siguiente reflexión respecto del amor. El amor es un don que viene de Dios. Por ejemplo, dice nuestro texto, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Es decir, Pablo le pide a Dios, ¿entienden? Que este amor abunde entre los hermanos o en la vida de los hermanos. Si se lo pide a Dios es porque él está entendiendo y asumiendo que es un don de Dios. ¿sí? A ver, si vos me pidieras a mí, pastor, tenés que hacer crecer el amor de la iglesia en carapa. Y yo te voy a responder, yo no puedo hacer eso. Es imposible. Yo puedo predicar acerca del amor, como ahora.
1: Puedo fomentar el amor, no sé. Puedo amar. Pero yo no puedo hacer crecer el amor. El amor es parte del fruto que el Espíritu Santo produce en cada
0: creyente en la medida que él se somete a su guía en la palabra de Dios. Nosotros debemos mirar al amor, como siempre explicamos, ¿no? Como si fuera una cadena con diferentes eslabones. El primer eslabón es Dios. La Biblia afirma que Dios es amor. Primera Juan, capítulo 4, verso 8. Por eso es importante entender a Dios como un ser trino. Un ser existente en tres personas. Porque Dios siempre amó. Dios siempre ama, Dios siempre amará. De eternidad, a eternidad. Las tres personas de la Trinidad coexistieron siempre en un amor perfecto. Dios siempre amó. Ama y amará. Ese es el primer eslabón. El segundo eslabón en esta cadena del amor es el don del Espíritu Santo. La Biblia enseña que cuando uno cree en el Señor, se arrepiente de sus pecados y Dios le salva, derrama su amor a través de su Espíritu en ese corazón. En Romanos 5.5 lo explica así, Pablo porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo que les fue dado. El tercer eslabón en esta cadena, primero nace en Dios, llega a nosotros por su Espíritu, tercer eslabón, es el fruto del Espíritu. Bien, Es el carácter que el Espíritu Santo va produciendo en nosotros a medida que nos sujetamos a Él. En Gálatas 5.22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, etc. Amor. Amor. ¿Bien? Y el cuarto eslabón en esta cadena, por supuesto, tiene que ver con la práctica obediente al mandato del amor. Varias veces las Escrituras nos manda, sí, a modo imperativo, ámense unos a otros, ámense unos a otros, ámense unos a otros. ¿Sí? Por lo tanto, el, do, el, el amor es don por un lado y deber por el otro. Es un don que llega de Dios a través de su Espíritu a nuestras vidas. Pero es mi deber y es tu deber ¿sí? ponerlo en práctica en el día a día pensando en tus hermanos. ¿eh? Por eso, si sos creyente, no podés excusarte diciendo, bueno, yo no amo a mis hermanos porque no puedo hacerlo. No puedo amarlos. Somos muy diferentes, me han ofendido algunos de ellos, no me puedo llevar bien con
1: otros. No nos entendemos, todavía no puedo olvidar las heridas que me causaron.
0: No es así. Bíblicamente hablando, cuando un creyente dice, yo no amo a mis hermanos, lo que está diciendo es, yo no quiero amarlos. Yo no quiero amar a mis hermanos. Porque el amor es un don divino. El amor es dinámico también, noten. Allí dice eh, en su oración Pablo, y esto pido, que vuestro amor abunde, ven abunde, más y más. El amor tiene la capacidad de crecer y crecer y abundar y exceder la medida. ¿sí? El amor no trabaja reglamento. ¿sí? El amor brota y crece y crece y crece en la medida que caminamos con nuestro Señor. El, Pablo ora para que, y desea, ¿no? que el amor de sus hermanos no se detenga, sino que siga, se siga expandiendo, ¿bien? En forma práctica en la iglesia. El amor es como un músculo, si no lo usamos, hermanos, si no lo ponemos en práctica, se atrofia. Y saben que este mandato es importante para todos los creyentes, aún los, para los que piensan que son amorosos. Interesante. Por ejemplo, en 1 sí, Tesalonicenses 3.12, Pablo hace casi... El mismo pedido que el que estamos leyendo acá. Dice así, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Y uno cuando lee esas palabras piensa, claro, seguramente la iglesia Tesalónica debe haber sido fría, impersonal, legalista, cada uno hacía su vida. Por eso Pablo los reta y les dice, yo oro por ustedes para que abunde el amor. Pero no era así, no es así. Porque en el capítulo 4, verso 9 y 10 de la misma carta, miren lo que Pablo dice acerca de ellos. Dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así, para con todos los hermanos. O sea que las iglesias amorosas también deben crecer y abundar en amor. Tremendo. O sea, el amor no, no la podemos considerar como una materia aprobada de este lado de la eternidad. Tenemos que seguir incursionando ¿sí? en este arte espiritual, santo, de amar a Dios y amar a los demás. Nunca vamos a poder llegar a un punto donde eh, podamos decir, ¡Wow, qué amoroso que soy! Tremendo. ¿eh? Uf, ya está, llegué a la medida del amor. Imposible. Imposible, imposible. Si alguien dice, bueno, los hermanos no son tan amorosos en la iglesia como debieran, ¿eh? yo digo, y sí, tenés razón, es lo que dice el texto. 100% de acuerdo, porque el amor debe seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, hermanos, porque él es dinámico, no solo es un don que viene de Dios, sino que también es dinámico, tiene la capacidad de, de crecer, de esparcirse, de traducirse cada vez más en nuevas este, posibilidades de servicio. Así que debemos crecer en las manifestaciones prácticas del amor, hermanos, unos para con otros. Es muy sencillo esto de entender, pero imposible de practicar si no estamos en, andando en el espíritu. ¿sí? Debemos saludarnos en amor, ser muy amorosos cuando recibimos a alguien en la puerta, o cuando lo despedimos, o cuando vemos que alguien está solo entre nosotros, llegó por primera o segunda vez, no conoce a nadie. Tenemos que ser muy amorosos, muy amorosos con esas personas. Deberíamos crecer, digamos, en el arte también de aconsejar, aconsejarnos unos a otros en amor. Enseñarnos unos a otros las Escrituras por amor. Por amor. Deberíamos crecer, hermanos, en, en el arte de visitar a los enfermos y hacerlo por amor. En suplir necesidades económicas que puedan surgir en, en hermanos de nuestra iglesia y hacerlo por amor. Tendríamos que crecer en el aspecto de congregarnos, desear estar juntos, por amor. Deberíamos crecer también, hermanos, en el arte de hacer viajes misioneros, extender todo lo que vivimos acá a otros lugares, por amor a esas almas. Deberíamos, hermanos, fundar iglesias, por amor a las almas que están lejos de aquí. Deberíamos disipular personas aquí en nuestro medio, enseñarles a caminar con el Señor, por amor, por amor. Y como dijo Pablo en 2 Corintios 13, todas las cosas sean hechas... Pero este, noten, este tipo de amor bíblico, no solo es un don, no solo, digamos, es dinámico porque tiene la capacidad de crecer, sino también que es un don, es un amor, perdón, que disierne.
1: No es un amor eh, inocente. Es un amor sabio.
0: Un amor que disierne. Porque noten, dice, y esto pido en oración, dice Pablo, ¿no? en verso 9, que vuestro amor abunde más y más en... ¿En ciencia y en todo? Claro. ¿Ven? La característica del amor que viene de Dios es que está atado a las escrituras. ¿sí? No funcionan por separado. ¿Bien? El sustantivo que ahí se traduce ciencia significa literalmente conocimiento pleno. Pleno. Es la palabra que describe, digamos, la teoría. Eh, doctrinal, que es vital, vital, hermanos, que todo creyente debe adquirir para saber cómo es Dios y en consecuencia cómo poder agradarle. Porque si no vamos a estar imaginándonos a un Dios. Y eso se llama idolatría en la Biblia. Bien, es importante ser disciplinados en el conocimiento de Dios, hermanos. Es muy importante conocer a Dios. Y el sustantivo que se traduce conocimiento al lado. Describe el discernimiento moral, digamos. ¿sí? Discernir es diferenciar, es saber a la luz de las Escrituras eh, distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, obvio. Eso a veces es bastante obvio. Pero también entre lo que es edificante, por ejemplo, y lo que es irrelevante. Entre lo que viene de
1: Dios y lo que viene de los hombres. ¿Se entiende? Saber distinguir es la idea. Bien, Diferenciar una cosa de la otra. Un escritor de, especialista en ética cristiana, ¿sí? en su libro,
0: escribió lo siguiente, me llamó la atención. Dice, estamos acostumbrados a la falsa distinción entre lo teórico y lo práctico. La verdad es que no hay nada más práctico como la teoría bíblica. Porque ante cada decisión moral, el creyente debe preguntarse ¿cuál es la base bíblica, teórica, para saber si esto es bueno o es malo, conveniente o inconveniente, santo o profano, agradable o desagradable a Dios? Y concluye, cada decisión moral presupone un criterio o norma bíblica en la que se basa tal decisión. Y es verdad, hermanos, si nosotros no nos preocupamos en crecer en un amor ¿sí? eh, que disierne,
1: ¿cómo nos vamos a conducir en este mundo caído y confuso? ¿Cómo distinguir una cosa de la
0: otra? ¿Se entiende? ¿Cómo hacer decisiones difíciles sobre asuntos que a veces llamamos grises? No, hermanos, tenemos que llenar, renovar la mente de la palabra de Dios. El punto acá de Pablo es que cualquier tipo de amor, comillas, ¿no? que no se base ni crezca en las normas de las Escrituras, no es el ágape que viene de Dios. Es una imitación. ¿eh? Pero el amor de Dios está ligado a las Escrituras, a la palabra de Dios. Y a veces nosotros en las iglesias hacemos falsas dicotomías. ¿no? Planteamos debates improductivos porque ya están mal elaborados desde el principio. Es como que asumimos que hay dos tipos de creyentes, ¿no? Están los estudiosos y están los amorosos, ¿verdad? Acá, digamos, eh, están los que les gusta leer, profundizar, se ocultan detrás de los libros y punto, los teóricos. Y acá están los prácticos, los que aman, los que sirven, los que son misericordiosos y compasivos. Y aunque la triste realidad a veces dice, bueno, a veces sucede... No, Esto no tiene por qué suceder, no tiene por qué ser así, hermanos. El conocimiento doctrinal y el amor fraternal es un matrimonio, recuerden, que Dios ha unido en su palabra. Y que nosotros no tenemos que separar en la iglesia, hermanos. Es cierto que todos hemos conocido eh, personas que hablaban de las doctrinas de la gracia sin gracia, ¿verdad? Todos conocimos eso. ¿Bien? ¿Sí o no? Están ahí, ¿no? ¿No se fueron? Bien. No, pues está muy serio, muy callado. Eh, sí, todos conocimos personas que eran eruditas en las Escrituras y muy orgullosas de corazón. Es verdad. Hay esposos que saben mucho de la Biblia, pero no saben nada acerca de cómo tratar a su esposa. Hay hijos que parecen teólogos cuando hablan, pero que no saben nada acerca del respeto y de la honra hacia sus padres. Hay padres que son muy eruditos, este, tienen su teología sistemática bien armadita y pulida en sus corazones, pero son iracundos con sus hijos, no les prestan atención, no les importa nada de sus vidas. Tremendo. Hay esposas también que son muy eruditas en las Escrituras y viven consultando por Internet los blogs para mujeres y cosas así, pero no respetan a sus esposos, no los acompañan. Claro que esto pasa y todos hemos conocido personas así, y hasta hemos hecho seguramente algo de esto, y lo habremos confesado, espero, al Señor. Pero también hemos conocido personas que hablaban del amor todo el tiempo. Uno se escucha hablar y dicen, wow, son el amor reencarnado, ¿bien?, Tremendo, ¡Qué amorosa es esta persona!
1: Sin embargo, usaba el amor, por ejemplo, para justificar pecados. Tremendo. Un teólogo luterano, miren lo que dijo, hermano. Dijo, Dios es amor.
0: De modo que su santidad debería de adaptarse a nuestra
1: nueva moralidad. ¿Qué? ¿Cómo la santidad de Dios va para otro lado, digamos, en otra dirección a su amor? ¿Qué
0: es eso? ¿Dios está en conflicto con su ser? ¿Qué? Estas cosas se están diciendo y escribiendo y se le dan ropajes de intelectualidad
1: teológica y de profundidad conceptual. ¿Qué me cuentan de aquellos que en nombre del amor dividen las iglesias? Y voy
0: a ¿En nombre del amor dividen las iglesias? Sí, claro que sí. Dicen cosas como esta. Mira, ¿en esta iglesia no hay? ¿Escucharon eso alguna vez? Está súper trillado eso, ¿no? Pero es lo más fácil. Uno se para del lado del supuesto que ama y piensa que los demás no aman y dice, no, no, en esta iglesia no. No, no hay amor. Hablando así, ellos no solo que no aman, sino que están fomentando el desamor en la iglesia, con ese comentario. Impresionante, pero vos los escuchás hablar y decís, oh, qué amor que tiene. Pero en realidad no es así, no es así. Usan un falso concepto de amor para fomentar la desconfianza, el desamor en la iglesia local. El amor se usa para chantajear en la iglesia. ¿Sabían eso, hermano? Qué triste que es, pero es así. El pastor John Piper escribió algo precioso al respecto. Él dijo así, he visto demasiado chantaje emocional en mi ministerio. El chantaje emocional ocurre cuando una persona equipara su dolor, su frustración emocional, con el fracaso de otra persona para amarlo. ¿Se entiende? Una persona, dice, sin embargo, puede amar bien, y el que es amado puede sentirse herido y usar su dolor para chantajear al que ama, de modo que éste admita una culpa que no tiene. ¡Qué interesante! ¡Wow! Ahora lo voy a explicar mejor. El chantajista emocional dice, si yo me siento herido por ti, tú eres el culpable de mi dolor. Para esto, esta acusación, no hay ninguna defensa posible. La persona herida se ha convertido en Dios. Sus emociones se han convertido en el juez y el jurado. La verdad de los hechos ya no importa. Lo único que importa es el sufrimiento soberano del que se siente agraviado. Y en una época en la que la infelicidad personal a menudo se considera la culpa de otra persona, la gente ve en los hermanos de la iglesia un chivo expiatorio perfecto
1: ¿A quién inculpar? ¡Wow! Mira, si yo te quiero acusar de algo, la hago fácil. Te miro a los ojos y te
0: digo, bueno, te no tenés amor. Y yo te pregunto, ¿cómo te defendés de eso? ¿Qué vas a hacer? Vas a decir, no, sí, mirá, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos. Yo... ¿Qué vas a decir? Nada. No, 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 bueno, más. Tremendo. El amor, miren, que nace en Dios llega a nosotros por su espíritu y se debe traducir en nuestras relaciones. Algo tan santo, tan precioso, se usa para usos tan viles.
1: No hagas eso. No quiero hacer eso. Que Dios nos santifique si alguien
0: lo está haciendo. Porque es fácil acusar a otros de que no tienen amor. Fácil chantajear a otros. ¿eh? Bueno, lo cierto es que hemos... Todos hemos escuchado gente muy erudita, sin amor, y que habla del amor, pero no tiene amor tampoco. Entonces, el equilibrio acá es que cuando los hermanos somos bíblicos en la forma de pensar y amorosos en la forma de tratarnos, ahí sí, ahí sí estamos glorificando a Dios, imitando a nuestra cabeza, al Señor Jesucristo, que mostró un equilibrio santo entre gracia y verdad, dijo el apóstol Juan. ¿Eh? Ese es el equilibrio. Y miren cómo funciona en la práctica este equilibrio. La verdad nos dará sabiduría para discernir ¿no? este, el engaño de la verdad. Pero el amor nos va a impulsar a sacar a otros de ese engaño. La verdad nos sirve para aconsejar a la persona que quizás por su inmadurez está sufriendo. Pero el amor nos sirve para acompañar a esa persona en su proceso de madurez. La verdad sirve para amonestar o disciplinar a los que se han descarriado. Pero el amor sirve para restaurar a los que se han arrepentido de verdad. La verdad sirve para conocer a Dios, claro, y gozarnos en Él. Y el amor nos impulsa a querer que otros conozcan a Dios y se gocen en Él. La verdad sirve para llamar al arrepentimiento y a la fe a los perdidos y advertirles acerca del infierno. Pero el amor hace que eso lo hagamos con compasión en el corazón y muchas veces con lágrimas en los ojos. ¿Mm? Así que Pablo dice, mi primer deseo por la iglesia, que crezcan en amor, que sean reamorosos, mis hermanos, pero con este amor que viene de Dios y que nos capacita para discernir. ¿Eh? En segundo lugar, dice, deseo que puedan vivir con sabiduría. ¿Bien? Y en santidad, noten el verso 10. Porque uno puede preguntarse, ¡uh! Oh, Pablo, tan importante es el amor, el conocimiento. ¿Para qué precisamos no? crecer en amor, en conocimiento? El texto dice, para que aprobéis lo mejor. Ahí está, para que aprobéis lo mejor. El punto es, si yo crezco en, en este amor ¿no? que está atado al discernimiento bíblico, creceré también en la capacidad de aprobar lo mejor. Ese es, ese es el principio. ¿eh? El verbo que ahí se traduce a aprobéis... Habla de un examen riguroso, un control de calidad, en someter algo a prueba para aprobarlo. ¿sí? Ese es el punto. Y acá lo que se somete a prueba, vamos a decirlo así, es lo mejor, ¿no? Lo mejor, es decir, lo excelente, lo más valioso, lo más importante. Lo que es prioritario, obviamente, según el discernimiento bíblico que acabamos de mencionar, ¿bien? Es decir... Deberíamos todos nosotros, a la luz de la Biblia, tratar de examinar nuestras vidas para, digamos, dedicarla a vivir para las cosas más importantes. Ese es el punto. ¿eh? Deberíamos todos nosotros examinar nuestras vidas a la luz de la palabra, a la luz del amor, y con la ayuda de algún buen amigo que hay que buscar en, el, en este peregrinaje, para lo vano, lo superficial, o irrelevante desde el punto de vista eterno y vivir para lo que vale la pena. Porque se nos puede estar escapando los días, como agua en la mano. ¿Sí? Distraídos, desenfocados del reino de Dios. Es tremendo eso. Se nos van los años, rápido. ¿Saben cuando John Wesley se fue a Oxford a estudiar? Su piadosa madre, Susana, que crió once hijos. ¿Escuchó, hermano? ¡Once! Bueno... Le escribió una carta a su hijo mayor que decía esto, hermoso. Le dice así, cualquier cosa que debilite tu corazón o menoscabe la delicadeza de tu conciencia u opaque tu sensibilidad hacia Dios o que quite el deleite por las cosas espirituales o que eleve la supremacía del cuerpo por sobre el cuidado de tu alma, evítala, hijo mío. Buah. ¡Qué carta, hermano! Impresionante. Tremendo. Gloria a Dios por esa mamá y por todas las mamás que hacen cosas parecidas. Pero lo que le estaba diciendo es, hijo mío, acá te doy una, unos tips para que vos evalúes tu vida, ahora que vas a estar lejos de casa. No permitas que nadie te desenfoque de lo importante. Nadie, nada, nunca.
1: No pierdas tu vida, hijo. Viví para el reino de Dios saben hacer este examen en forma periódica, es lo, que,
0: es lo que distingue, digamos, entre el creyente maduro del inmaduro.
1: En serio. Es lo que distingue al fuerte del débil, al que vive
0: para Cristo del que solo respira en su vida cristiana, al que hace tesoros en el cielo, del que está súper afanoso, hasta perdiendo su salud en el intento por, solo por hacer tesoros en la tierra. Separa al que aprovecha su tiempo del que lo pierde. Separa al que enfrentará el día de su muerte con gozo y, y con la paz de saber que no hizo todo bien, pero sí vivió para su Señor, del que, de aquel que va a enfrentar sus últimos días con lágrimas, diciendo, ¿por qué perdí mi vida? ¿En qué perdí mi tiempo? ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo puede ser que no haya dedicado mi vida a orar más, a meditar más en las Escrituras, conocer más a mi Dios y hacer que otros lo conozcan. ¿Cómo puede ser que no me ocupé de discipular a nadie en todo un peregrinaje de años que me dio el Señor? En llevar el Evangelio a nadie. ¿Qué estaba pensando? No, no, yo no quiero que nadie termine su vida así, ¿no? yo que no quiero terminar la mía así tampoco. Por lo tanto hay que hacerse este examen. Constantemente, y si conseguís un buen amigo, como decía hoy, que te ayude a hacerlo mejor, porque nuestro corazón es demasiado engañoso como para pensar que hacemos todo bien. Alguien tiene que decirnos: Estás perdiendo, mira, tu vida en este punto, en aquel, en el otro. Cuidado con esto, cuidado con lo otro. Buscalo, hermano, porque la vida pasa rápido. ¿Cuál es el propósito de este examen? Justamente, para que sean, dice allí, sinceros e irrepensibles para el día de Cristo. Tremendo, ¿eh? Como que el punto acá es, examínense, no sea que pierdan su vida, prueben, vivan para lo que realmente importa, vivan hoy con sinceridad e integridad, pensando en el día de Cristo que enfrentaremos el día de mañana. El adjetivo que se traduce ahí, sinceros, significa puro, sin mezcla, sin mancha, íntegro. Se usa en 1 Corintios 5, 7, ¿se acuerdan? Para decir o describir un puñado de levadura, de masa, perdón, uf, a la cual no se le agregó levadura. ¿Sí? Algo puro, sin mezcla. Es el antónimo de la doble vida, del doble discurso, de la doble vara, de la doble vida y cosas como esas. Las dobles
1: intenciones, las relaciones fraternales. El adjetivo que sí, que se traduce irreprensible,
0: es muy especial. Significa literalmente sin culpa, sin tropiezo, sin ofensa. Bien, Es irreprochabilidad pero horizontal, ese es el concepto acá. En el sentido de no ser de tropiezo, ¿sí? de, de no ofender, de no hacer caer
1: a los hermanos de la iglesia. O sea que la forma en que trates a
0: los hermanos hoy determinará tu pérdida o recompensa cuando te tengas que presentar en el Día de Cristo delante de ese tribunal el día de mañana. ¡Wow! Esto para mí es revelador. Sinceramente, esta semana entendí este principio y me conmovió el alma. La forma en que vos trates hoy a tus hermanos, de carne
1: y hueso, con sus torpezas, debilidades, como las que tenés vos también, las que tengo yo, determinará en gran medida, ¿no? Recompensa o pérdida frente al tribunal de
0: Cristo, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, la luz de este pasaje, esto se va a contemplar también, entonces. Uf, tremendo. Pensá, pensá en esto. Yo puede venir pronto, pronto estaremos frente a Él dando cuentas, no para condenación, porque Cristo fue condenado en nuestro lugar, para nuestro asombro y gratitud, pero sí para pérdida o recompensa. Así que hay que pensar ya, rápido. ¿Tenés algún conflicto pendiente con algún hermano que no has resuelto todavía? Aunque se hayan separado y se vean esporádicamente, ¿vos estás seguro que estás en paz con esa persona? Que puedes escribirle para el cumpleaños, que puedes saludarla para el cumpleaños del hijo o algo así. Que si se encuentran en una conferencia
1: pueden orar juntos. Es importante esto. Vital, crucial. Porque el Señor nos va a preguntar por eso. ¿Estás seguro que no estás haciendo de tropiezo
0: a nadie, hermano? Con tus comentarios, con tu forma de vivir, con lo que
1: consideras tu libertad cristiana. Vos estás seguro, ¿no? que no está haciendo de tropiezo a nadie? Mirá que con lo que decís o los valores que defendés puedes confundir
0: cristianos que están en otra etapa de crecimiento espiritual y serles de tropiezo, en serio. ¿no? Cuidado con eso. Estás seguro, ¿no? Que no le estás haciendo de tropiezo a nadie. Estás seguro que no los estás ofendiendo y que si te ofendieron... Ya reconciliaste esa relación, pueden ser hermanos de la iglesia, o tu cónyuge, tus hijos, no sé. ¿Estás seguro que has perdonado todo? ¿Que no estás conviviendo con resentimientos y amarguras? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que hablas bien de tus hermanos, te enfocas en lo bueno, o el amor que todo
1: lo cree, y no en lo malo? Seguro, ¿no? Que eso, Todo eso va a ser descubierto en su tribunal. En
0: 1 Corintios 3.15 dice así, que en aquel día, ¿no? la obra de cada uno se hará manifiesta, expuesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Ven los sinónimos? ¿no? Manifiesta, declarada, revelada. Dice, y la obra de cada uno, ¿Cuál sea el fuego, la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemar, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Repito, no es un juicio para condenación. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1, ¿verdad? Pero sí habrá pérdida, sí habrá recompensa. Todo será manifestado, dice así, declarado, revelado, probado, publicado. Expuesto, esa es la idea de los, todas estas palabras. Por eso, hermano, a la luz de este pasaje tan solemne, como se nos manda en 1 Corintios 4, 5, no juzguéis nada antes de tiempo, así dice el texto, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones.
1: Tremendo, el contexto habla de siervos de Dios. Corintios 4.
0: En aquel día, hermano, se va a descubrir todo aquello que se hizo o se dijo en tinieblas. En aquel día se sabrá quién estaba motivado por el amor a su Señor, quién estaba motivado por el amor a sí mismo, quién sirvió en santidad, quién, te, quién tuvo doble vida, quién glorificó a Dios y amó a su iglesia y quién, no, quién, quién unió a los hermanos, quién los dividió, quién habló bien de ellos, quién habló mal. Es así, todo va a salir a la luz. Como decía un teólogo ya fallecido, un pecado oculto en la tierra es un escándalo público en los cielos, que el Señor no va a dejar pasar por alto. En su santidad Dios solo puede... Dios no solo ha determinado hacer esto en el día de Cristo, en el futuro, cuando estemos con Él. A veces, lo suele hacer también acá en esta tierra, Él suele descubrir lo que queremos cubrir, sacar a la luz lo que queremos mantener en tinieblas, publicar lo que queremos esconder. Dios hace eso porque Él es santo, porque nos ama. El pecado a los creyentes nos destruye, nos arruina la vida. Es convivir con el enemigo hermano, de nuestras almas. Dios es especialista en sacar a la luz. Es increíble. Lo hemos visto una y otra vez y uno teme por eso y todos debemos tener porque nuestro Dios amoroso es santo. ¿eh? Tarde o temprano, tarde o temprano, en serio, es así, ¿eh? la persona que juega con esta doble vida, el doble discurso, la doble motivación y cosas como esta, va a ser descubierta. Sea por un comentario que publicó en las redes, y que desnuda su corazón. Sea por una foto que se sacó y que a decir, ¿qué?
1: ¿Es esa persona la que está ahí haciendo eso? ¿En serio? O sea, porque alguien le sacó una foto sin su consentimiento. O sea, porque alguien lo vio y se animó a
0: proceder bíblicamente y lo confrontó. Por cómo está viviendo, por las cosas que está diciendo.
1: Sea como sea, todo sale a la luz. No se juega con Dios, ¿no? Tenemos que aprender eso. Por lo
0: tanto, como dice Pablo, acá examinémonos. Es, examinémonos. Esa es la clave. Aprobemos, examinemos lo mejor, lo mejor, lo más importante. Lo más importante. Vivamos para eso. Confesemos el resto. Pidamos ayuda para el resto. Pero
1: la vida pasa rápido. El creyente sabio va a examinar su vida, sí a la luz de las Escrituras.
0: Por eso mi consejo de amor es que busques en la palabra del Señor, en el Señor de la palabra, en oración, y en la compañía de un buen amigo, de una buena amiga en el
1: Señor, exponer tu privacidad también. Yo a veces me pregunto cuántos pecados,
0: cuántas caídas de siervos y de siervas de Dios se pudieran haber evitado,
1: si nos tomáramos en serio versículos como estos, tremendo. El corazón es demasiado engañoso, hermano, como para asumir que podemos hacer esto solos.
0: Y en último lugar, Pablo dice, deseo que lleven fruto para la gloria de Dios. Noten, verso 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Conectemos todo. Si yo crezco en el conocimiento por la obra del Señor, y en el discernimiento bíblico, voy a examinarme de modo que viva para las cosas importantes, en santidad, pensando en la venida de Cristo, ¿verdad? Y eso va a ser en la práctica que pueda llevar frutos de justicia, dice allí, para la gloria de Dios. Los frutos de justicia, hermanos, son aquellos que opera la justicia de Cristo en nosotros. ¿Se entiende? Cuando Dios nos salvó, el punto es este, plantó la semilla de la justicia de su hijo en nosotros. Y la fructifica a medida que le buscamos. ¿sí? que andamos en su espíritu, la fructifica de modo que dé fruto, frutos. Frutos que glorifican su nombre, no el nuestro. ¿Se entiende? Frutos que glorifican su nombre, pero que llenan de gozo nuestro corazón. Claro que sí. Sin Cristo, hermano, a mí no me deja asombrar esto, pero es, sin Cristo éramos inútiles para glorificar a Dios. En Romanos 3.12 se dice, todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. Tremendo. Estábamos muertos en pecado. ¿Eh? Tu corazón no latía de amor por Dios. No nos importaba su gloria. Pero gracias a la justicia de Cristo, los inútiles de ayer, vamos a decirlo así, pueden ser útiles para la gloria de Dios hoy. De hecho, esos frutos, dice Pablo, no los producimos nosotros. Dice allí, son por medio de Jesucristo. Bien,
1: Son frutos de justicia eh, que tienen una causa. Y es Cristo, Cristo en nosotros.
0: Bien, Su gracia puede hacer que alguien que estaba muerto en delitos y pecados ahora viva para Él, fructifique y glorifique su nombre. Qué lindo, antes de que Cristo me salvara, hermano, claramente yo no vivía para Él,
1: para su gloria, para extender su reino, ni nada de eso. Estaba muerto, delitos y pecados. Pero Él nos dio vida. Y produce frutos.
0: <ríe> frutos que glorifican su nombre y llenan de gozo nuestra alma. En Juan 15, 4, Jesús resume esta idea. Con estas palabras. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Se acuerdan? El que permanece en mí y yo en él. Este, el pronombre es enfático, este, solo este es la idea, lleva mucho fruto. Porque separados de mí... ¿Qué dice? Tremendo pensar eso. Nada. Imaginen que yo traigo una rama acá, un sarmiento de una vid. Lo pongo en el púlpito. Y le empiezo a explicar cómo dar fruto. ¿no? Y lo aliento. Y le tiro agua. Vamos, ánimo, eh. Tienes que dar fruto, eh.
1: Vas a pensar que estoy desquiciado y tendrías razón. Pero así como es tan ilógico esperar que, una,
0: que un sarmiento cortado, separado de la vid, dé fruto, es ilógico pensar que un creyente va a dar fruto espiritual
1: si no está en comunión con Cristo. Es, es una locura espiritual pensar así. Aún así, ¿cuántas veces vamos a hacer el ministerio, comillas, sin estar en comunión con Cristo? ¿Cuántas personas que han hecho ministerio por años sale a la luz que tenían una doble vida? Pensando que pueden fructificar igual. Escuchen esto, hermano. Una cosa es ser usado por Dios y otra cosa es ser aprobado por Dios.
0: En Filipos había gente que predicaba a Cristo, pero por contiendas, ¿se acuerdan? Por envidia intentando desplazar a Pablo, que estaba preso. Pero Pablo que dice, yo me gozo porque ellos, por mala motivación, por lo que sea, pero están predicando a Cristo, dice. Porque Dios puede usar ese evangelio que predican mal motivados para salvar a alguien. Claro que sí, pero ellos no van a salir aprobados delante de Dios. Y la mayor tragedia en las iglesias es eso. Hay personas que por carisma, por capacidad, por un montón de cosas, hacen cosas, dicen cosas, cantan cosas que, wow. Pueden edificar a otros, después sale la luz que tienen doble vida y uno dice, ¿pero y cómo fue eso entonces? Es que justamente una cosa es ser usado por Dios y otra cosa es ser aprobado por Dios. Los frutos que valen la pena se dan en comunión con Jesucristo. ¿No? Frutos de salvación de almas, por ejemplo, de formación de un carácter piadoso, la alabanza a Dios que se presenta como fruto, etc. Todo eso. Todo eso, genuinamente motivado, todo eso nace de la comunión con Cristo. Nuestros métodos, hermanos, nuestros programas, nuestras estrategias, créanme, pueden reunir un montón de gente en un edificio, pero no pueden producir salvación de un alma, no pueden santificar la vida de un creyente, no pueden satisfacer el alma de un creyente en su relación con Cristo. Nada de eso puede hacer. Porque estos frutos valiosos genuinos provienen de Cristo. ¿Y para qué son esos frutos? Para la gloria y alabanza de Dios, dice allí Pablo. Para que todo el mundo o muchas personas, ¿no? Terminen alabando la reputación de nuestro Dios. Eso significa. Para que mucha gente, muchísima gente, al ver esos frutos que él produce en nosotros, puedan ver a Dios. Pueden ver a Cristo, puedan ver el Evangelio,
1: puedan ver su pecado, puedan arrepentirse, y ser salvos. ¿Saben cuál es la gran diferencia entre el fruto de
0: justicia aquí referido y la actividad religiosa humana en las iglesias? Metodológicas y estratégicas y demás. Es que el fruto de justicia sí o sí lleva gloria a Dios. Todo el mundo se da cuenta, esto lo hizo Dios. Pero la, la estrategia, la metodología, la actividad religiosa en las iglesias le da
1: fruto, le da gloria a los hombres. Y Dios no trabaja para la gloria de nadie, de nadie, sino solamente para la suya. ¿Y por qué? Porque es digno. ¿Y por qué
0: más? Y porque su gloria es nuestro gozo, su gloria es nuestro bien, su gloria es nuestro... todo. Nuestro deleite, nuestra alegría, hermano, nuestro sostén,
1: nuestro consuelo. Por eso Él busca su gloria, porque es digno y porque nos bendice. Termino contando una, una
0: pequeña ilustración que da Paul Tripp en uno de sus libros, que me encanta. Él habla de, él, él habla de un joven que cumplía años. Y del hermanito del cumpleañero, que se portaba mal, hacía lío, procurando llamar la atención. Porque él estaba celoso de que todo el mundo entraba y saludaba a su hermano, al cumpleañero, y le daba regalos al cumpleañero. Entonces, estaba como loco. Y no sabía qué hacer para llamar la atención. Hasta que uno de los invitados, un hombre mayor o bastante ofuscado, le dijo, ¿no te das cuenta que esta no es tu fiesta?, ¿No te das cuenta que no es tu cumpleaños, que vos no sos el centro de esta ocasión? Y la conexión con la vida ministerial me parece que es bastante obvia. ¿no? El ministerio, hermano, no es nuestra fiesta. No se hace en nuestro honor. No es para el honor de nuestra iglesia, de nuestros ministerios, de nuestros proyectos, de nombres y apellidos. No, no se hace para nosotros, no somos el centro no, se trata de Dios, se trata de Cristo, se trata de su palabra, se trata de su cruz, se trata de su tumba vacía, se trata de que todo el mundo escuche este mensaje. Tiene que ver con Él, no con nosotros. Se trata de que más personas lo conozcan, se conviertan a Él, lo amen, les sirvan, le adoren, le busquen cada día, en todo lugar de este mundo. De eso se trata. Pero cuando invertimos este orden de los factores, Comenzamos a organizar nuestro colapso ministerial, como iglesia, como creyentes. Todo lo que fructifica debe llevar gloria al único que la merece. Asegurémonos de que esto
1: sea así.